0: gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta Eagle, Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Ya lo saben amigos, yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar en un episodio más para hablar del equipo de Los Ángeles Chargers. Y listos ya para esta semana, yo creo que uno de los partidos del año... Un, el partido del año para los Chargers sin lugar a duda, creo que será un, un excelente partido semana corta también tal vez yo sé que no están acostumbrados a que los episodios salgan el miércoles temprano, pero bueno, esta ocasión lo amerita también para poder estar listos para mañana jueves que será el partido, pues contra los Chiefs, Thursday Night Football en SoFi Stadium ya lo saben, será a, a las 7, 7.20 de la, del horario de, de la Ciudad de México. Así que hay que estar preparados porque sin lugar a dudas se vendrá un partido muy, muy importante. Los Chargers buscarán romper la racha de seis victorias consecutivas de los Chiefs que en estos momentos los tienen como eh, líderes divisionales de la... De la, de la división oeste de la conferencia americana y con esto si los Chargers consiguen la victoria serían los Chargers los que se pondrían arriba en, en esta división oeste por eh, este desempate en, en enfrentamientos entre ellos dos no porque quedarían con el mismo récord pero lo, los Chargers al haber ganado los los dos partidos divisionales en contra de los Chiefs pues se pondrían tendrían el criterio de desempate a favor y se pondrían como número uno en la división oeste y pues controlarían el, su, su destino para para no tener que jugar como comodín ¿no? o bueno si lo vemos de esta forma para acercarse más a los a los playoffs vamos a comenzar entonces también antes de, de meternos de lleno con lo que está pasando esta semana nada más mencionar que por segunda semana consecutiva eh, Justin Herbert fue nombrado el jugador ofensivo de la conferencia americana y esto lo hace por segunda semana consecutiva como ya dijimos no sucedía desde que la Demian Tomlinson lo logró y pues bueno Herbert tuvo un gran partido 275 yardas, 3 touchdowns, la victoria frente a Giants creo que Herbert va en muy muy buen camino poniendo un gran nivel y este sin duda será un partido pues que lo pondrá a prueba y será pues esta prueba de fuego no contra los Chargers, digo contra los Chiefs disculpen así que muy muy emocionados de poder ver este partido y ahora sí vamos con eh, lo que sucedió esta semana sobre todo en las noticias porque hay muchas muchas noticias muchas situaciones así que Habrá que, habrá que estar atentos porque ya el día de mañana es el partido. Como ya dijimos, los equipos tienen mucho menos margen para manejar las, todas las situaciones de lesiones. Y sobre todo este año y el anterior, ¿verdad? Con lo del COVID, creo que es algo muy complicado. Por, por parte de los Chargers, Chris Jones, este jugador defensivo que ha tenido tanta presencia en, en este resurgimiento de la defensiva de los Chiefs, fue colocado en la lista COVID el martes y muy probablemente no vaya a eh, jugar el jueves a menos de que haya sido un, un positivo falso. Creo que es, es, lo, es la única forma en la que podría jugar Chris Jones. Y esto pues se empata un poco porque por el lado de los Chargers, Rashawn Slater también fue colocado en la lista COVID y no podrá jugar el jueves a menos de que pase lo mismo, a menos de que haya sido un falso positivo. Pero ya lo veo muy complicado eh, al ser semana corta. Todavía fuera el partido el domingo. Pues bueno, tienes estos días para comprobar estos falsos positivos. 24 horas, eh, perdón, dos, dos, dos pruebas que hayan salido negativas con espacio de 24 horas. Lo, todo el protocolo que ya sabemos. Pero en esta ocasión es en, en día jueves el partido. Así que yo espero que ni Chris Jones ni Rashon Slater puedan jugar y lo de Ration Slater vamos a platicarlo más adelante en el análisis de la ofensiva, pero bueno, una baja sensible y lo que le sigue. La verdad es que creo que va a ser muy, muy complicado eh, poder sustituirlo. Obviamente lo harán, pero pues con ahí con, con algún jugador que, que ya platicaremos de él también. Así que, pues bueno, tendremos que encomendarnos a lo que pueda hacer Justin Herbert y el resto de la línea ofensiva. Keenan Allen fue activado de esta lista, COVID también, que se perdió el partido anterior, como lo recordamos. Y él ya fue activado, así que podrá jugar el jueves junto a Mike Williams y también obviamente a, a, a los demás receptores. Pues Justin Herbert tendrá su arsenal ofensivo completo. Porque también eh, Austin Eckler, que recordemos salió lesionado el, en el partido contra los Giants... Um, Brandon Staley ha comentado que, que pues no es nada de, de qué preocuparse o sea, todavía sigue un poquito en duda lo de Austin Eckler eh, Brandon Staley ya dijo que no es nada de qué preocuparse pero todavía sigue estando en el reporte de lesionados y apareció como limitado, entonces a ver, no, no está como que al 100% pero tampoco se ve un panorama gris, ¿no? con lo de Austin Eckler, así que Creo que podemos estar un poco tranquilos con eso. Y por su parte, eh, Derwin James, creo que sí se ve un poco más 50-50, eh, ¿no? Porque también él practicó limitado y ha comentado Staley que, pues es probable que lo tengan, pero que están día a día con él, ¿ok? O sea, aquí se, se, sí se puede mm, tal vez observar la diferencia, ¿no? En, en, en las declaraciones de Staley que... Con uno te dice, a ver, no hay nada de qué preocuparse y con el otro te dice, bueno, el día a día es por algo, ¿no? Así que Derwin James, otra, pues sí, otro jugador importantísimo del calibre, de, de, la, de lo importante que puede ser Russian leader, Así que, pues también habrá que, que esperar y que pueda, pueda estar al 100 para, para el partido del jueves porque claro que los se necesitarán, ¿no? Y por último, bueno, a santa Samuel que todavía siguen el protocolo de, con, de conmociones, creo que es muy difícil que, que, que pueda jugar este partido, yo ya lo dije, se me haría extraño que que, que Sante Samuel regresara eh, para la temporada regular, incluso tal vez yo lo veo regresando para el último partido de la temporada regular, eh, porque por ejemplo, este partido no juega, la siguiente semana es contra los Texans, que... Creo que el equipo se puede dar un poco el lujo de no arriesgar a Sante Samuel si no es necesario. Y viendo ya el panorama, cómo vayan a, a quedando esos resultados, pues el equipo decidir si ya lo puede activar para la penúltima o última semana de la temporada regular. Y también pues dependerá mucho de que si el equipo ya está en un buen camino a playoffs o si está todo en duda, dependerá mucho de todo eso, así que habrá que estar pendiente, no creo que hasta Sante Samuel vaya a jugar este partido, lo veo muy complicado, y eh, bueno, con esto, las noticias de lo que sucedió en la semana, no para, para este partido, semana corta, tenemos poco tiempo para prepararnos, pero bueno, ahí está todo lo que sucedió. Vamos a pasar ahora al análisis, vamos a empezar ahora con el análisis defensivo de los Chargers. ¿Qué esperamos contra esta ofensiva explosiva del de equipo de los Chiefs? Que, que bueno, últimamente no ha sido tan explosiva, menos si juegan contra los Raiders, porque ahí parece que que, que, que los, los Chiefs han dado el mejor partido del año, contra los dos partidos contra los, los Raiders. Pero bueno, ¿qué podemos esperar entonces? Patrick Mahomes, sabemos la calidad de coreback que es, pero también hemos observado este año que no ha sido lo mismo para él, ¿no? Que no ha sido lo mismo comparándolo con el año 2019 y 2020. Ha tenido menos jugadas explosivas, eh, tal vez ha tenido más mala suerte, o menos, yo lo diría más bien como menos buena suerte, porque Mahomes la verdad había tenido muy, muy buena suerte en, en años anteriores, sobre todo con las intercepciones, le dejaban caer muchas intercepciones a Mahomes y este año pues ha sido todo lo contrario ¿no? Drops de los jugadores que, que, que terminan siendo interceptados por, por los equipos, por el equipo contrario incluso le tocó a los Chargers en la semana en la semana 3 ese, ese pase que rebota en, en las manos, no recuerdo bien el ofensivo creo que un tight end que no era eh, Travis Kelsey y, y cae en las manos de, de, de Alohi Gilman ¿no? Así que no, fue en las manos de Asante Samuel, perdón. Aloji Gilman fue el que hizo la otra intercepción. Eh, fue en las manos de Asante Samuel. Recordamos, al, casi al inicio del partido sucedió esto. Así que Mahomes ha tenido muchas intercepciones de este calibre, ¿no? Pases eh, que le sueltan sus receptores, caen en las manos de los demás. Así que, pues entre mala suerte y, y, y que ha sido menos explosivo eh, con lo, los drop de jugadores, creo que Mahomes está teniendo una temporada... A ver, hay que decirlo. Todos estamos diciendo que Mahomes está teniendo una muy mala temporada comparándola con la de 2019 y 2020, pero, pero comparándola con el resto de la liga, pues está ahí, ¿no? Sus números lo ponen en un top 5, justo por detrás de lo que puede hacer Justin Herbert, pero, pero tampoco hay que confiarse no ante lo que pueda hacer Mahomes. Eh, será también importante lo que pueda hacer con sus receptores porque eh, la defensiva de, de los Chargers sabemos que es buena contra el ataque aéreo permitiendo 6.9 yardas por intento que la coloca como la número 9 de la liga esto también se debe un poco a que en muchos partidos los equipos han utilizado mucho más el juego terrestre sabiendo la debilidad de los Chargers y esto permite que no pongan números tan altos, que no haya la necesidad de poner números tan altos en el juego aéreo eh, pero de todas formas eh, la, la defensiva de, de Chargers aérea creo que sí es mucho mejor que la terrestre eh, Michael Davis que se vio muy bien en la semana pasada junto a Chris Harris ellos dos tendrán que estar ahí este, sobre todo Michael Davis no, cubriendo a Tyreek Hill sabemos la explosividad que tiene Tyreek Hill la velocidad que tiene eh, y esperemos que Derwin James pueda jugar porque hemos visto en los últimos partidos en los últimos dos partidos que ha jugado Chargers contra eh, contra Kansas perdón, como Derwin James eh, ha, ha sido tan importante contra Kelsey. Perdón, dije los últimos dos partidos, pero no, el último partido que jugó eh, Chargers contra los Chiefs. Eh, como, como Derwin James ha sido muy importante cubriendo a Travis Kelsey, ¿no? Y no permitiéndole, sobre todo, yardas después de la recepción, siempre están, estar pegado a él. Creo que esto puede ser muy importante. Y también, otra cosa que, que los Chargers tendrán que, que trabajar es esta presión, ¿no? Que hacen al coreback. Porque. Esta, eh, el partido de la semana 3 lograron eh, contener a Mahomes dejándolo en, en el bolsillo, no pudiendo hacer, extender tanto las jugadas y esto pues, resultó en lo, que, en, en lo que pasó en, ese, en esa semana 3 y pues en, en, lo, en esta semana esperemos pueda suceder lo mismo. ¿no? Eh, Joey Bosa sabemos lo que puede hacer, eh, ha tenido de los últimos 6 partidos en 5 ha tenido sack es el jugador con más sacks del equipo, obviamente. en Wosu, que también ha jugado bien. Y, y ahí, por ahí ha, ha habido también buenas actuaciones de otros jugadores en, en la presión al coreback. Pero no, no siendo de forma excepcional, ¿no? Y esto, pues, habrá que corregirlo. Si queremos que, que haya oportunidad contra, contra Mahomes, pues no darle el tiempo, ¿no? Es, esto, esto es bien sabido. Y por su parte, la defensiva terrestre. Que ha mejorado un poco, bueno, yo por lo menos lo siento así. Eh, ha mejorado un poco en con, eh, desde, perdón, desde que eh, se regresó de la semana de Bye, ¿no? Desde el, desde el partido contra Filadelfia. Para mí, pues se ha visto algo mejor. Con excepción de eh, ese partido contra Filadelfia. No, no fue a ver. No fue lo mejor. Pero tampoco fue. Fue como a la mitad, ¿no? No fue ninguno de los dos extremos. Eh, contra Steelers. Hicieron lo que quisieron contra Naye Harris. Eh, también contra, contra el equipo de, eh, de Denver, fue, fue muy mal partido, ese partido sí fue uf, malísimo, tristísimo lo que sucedió eh, contra los Giants el, la, la semana pasada, un partido normal contra los Bengals, muy buen partido deteniendo a Joe Mixon entonces ha sido así como que, eh, no ha sido todos malos, tampoco todos buenos Creo que ya no es eh, tan mala esta defensiva. Y veremos ahora, pues, contra Clyde Dersillier y contra Darrell Williams, qué se puede lograr, ¿no? Porque estos dos últimos eh, jugadores no han demostrado tener un ataque terrestre tan, tan explosivo. Eh, creo que el equipo de, lo, de los Chiefs es algo que, que no ha logrado. Y 4.7 yardas por acarreo por parte de la defensa de los Chargers permitiendo cada, cada carreo, es un, a ver es un número muy malo, El da número 28 de la liga pero Clyde Edwards no tiene un gran porcentaje y sabemos que a Darrell Williams pues, lo utilizan muchísimo más en jugadas de pase no por esta parte veremos cómo, cómo buscan los Chiefs aprovecharse de esta debilidad de los Chargers y también pues sí, o si sí, simplemente lo ignoran no y, se, y se, se centran muchísimo más en el juego aéreo y vamos ahora a pasar a lo que pueda suceder con la ofensiva de los Chargers, que esto va a ser muy interesante la defensiva de los Chiefs se ha visto muy bien últimamente, la verdad es que eh, han tenido una, un resurgimiento si lo podemos llamar así de la mano de eh, Chris Jones que ya dijimos que tal vez no juegue junto a Melvin Ingram el ex Charger aunque nos duela y nos duela en el corazón pero pues bueno la verdad Melvin Ingram desde que llegó eh, del equipo de los Steelers ha sido una pieza fundamental junto a Frank Clark también estos tres jugadores están haciendo pedazos las líneas ofensivas eh, presiones por el centro por el exterior han hecho lo que han querido y, y creo que pues, habrá que tener mucha atención en eso, ¿no? Esperemos que, pues, si Chris Jones no juegue, no juega, perdón, pues esto no sea tan marcado, ¿no? Y esto nos lleva a, a lo mismo, ¿no? A lo que ya comentamos antes, si Chris Jones no juega, pues bueno, eh, Rashawn Slater también no va a jugar, eh, entonces, pues el lado izquierdo de, Rashone, de, de la línea ofensiva perdón, que, que pertenece a Ration Slater pues sería tomado por Trey Pipkins que no es mmm, un gran jugador hay que decirlo así como es la verdad ha dejado mucho que desear desde que llegó al equipo y, y pues la línea ofensiva empezando a parcharse no algo que, que, no, que no podía suceder y que ya, pues ya está aquí y, y me refiero a que pues ya de los cinco titulares de la línea ofensiva, pues este partido, el partido más importante de la temporada, se jugará sin tres de ellos. Sabemos que y Abushi pues ya está fuera toda la temporada y Brian blaga probablemente también. Pero Ration Slater, que había sido una pieza clave, pues no podrá estar. Entonces será muy complicado. Y no solamente por la, por la, por la protección que le dan a Justin Herbert. Que, que esto, pues es, obviamente es vital. Justin Herbert ha brillado. Sin, sin esta protección así que, o sea, si sí hay que preocuparnos pero tampoco es el fin del mundo pero también lo que, lo que te podía dar Ration later en el juego eh, en el juego terrestre era increíble era, bueno, es todavía verdad nada más este partido no va a jugar pero es, es simplemente maravilloso lo que puede hacer Ration Slater en el juego terrestre cómo puede eh, abrir esos espacios cuando se corre por fuera, Austin Ekeler aprovechándolos junto a Matt Failure y Corey Linsley han hecho jugadas terrestres muy buenas y creo que mmm, el equipo lo va a extrañar mucho ¿no? porque, mmm, porque esta es una de, la, de las debilidades de la defensiva de los Chiefs, el juego terrestre no es bueno por parte de los de, de Kansas para nada es bueno eh, han permitido 4.6 yardas por acarreo son la número 27 en la liga Dijimos que los Chargers es muy mala Permiten 4.7 yardas por acá arriba y son la 28 Y los Chiefs son la 27 con un 1.1 con un un yardas menos por acá arriba Así que bueno, a lo que voy es que también es la habilidad de, de, los, de los Chiefs Y en cambio Austin Eckler pues, se ha visto mucho mejor Que por ejemplo lo decíamos de Clyde Darcy Lair y Darrell Williams Austin Eckler se ha visto muy bien el partido pasado tuvo un promedio de 5.6 yardas por acarreo es un gran promedio y también lo que vimos de Justin Jackson eh, pues se vio bien eh, Joshua Kelly eh, más o menos y pues Larry Brown que no pudo eh, estar el partido pasado pero eh, esperemos que, que, que pues, Austin Eckler pueda estar al 100 eso sería vital para poder intentar explotar esta, esta debilidad de de los Chiefs, porque si no, pues todo se va a reducir a lo que pueda hacer este Justin Herbert. En, con más presión ahora, porque no está Reacciones Later. Así que pues será, será complicado. Y pues bueno, ¿qué podemos esperar de los receptores? Keenan Allen y Mike Williams, de nuevo, juntos. recordamos ese partido en la semana 3, Mike Williams se vio increíblemente bien. Keenan Allen, pues últimamente se ha visto excelente este último partido que no puede estar y habrá que, habrá que ver quién, quién va a cubrir no me refiero a Rashad Fenton o, o Charverius Ward que han sido muy buenas este, opciones defensivas en, por el lado aéreo de los Chiefs estos dos corners que creo que han tenido una muy buena actuación eh, en, en este resurgimiento de la defensiva de los Chiefs habrá que ver Quién toma a quién y cómo cómo se van repartiendo ahí porque porque va a depender mucho de lo que puedan hacer estos dos receptores no con, con el juego aéreo de Justin Herbert y también el factor X que podría ser eh, pues Jalen Gaito, no ya lo vimos en jugadas este largas cuidado también ahí con el safety Ty Tyron Matthew que ha sido pues uno de los mejores de la liga últimamente y, y creo que pues por ahí puedes puede puede ser que, que, que los Chargers busquen este factor X, ¿no? Sobre todo también, pues, para buscar quemar a... a en, en dado caso de que, de que tenga muchos snaps, a Daniel Sorensen, que, pues, no ha tenido una buena temporada. Es un jugador promedio, así que, a lo mejor, por ahí puede estar el... Pues, este... Este factor, ¿no? Que pueda ayudar a los Chargers. Y, eh, por su parte... Vamos a hablar ahora de del pues, vamos a seguir hablando de lo que puede hacer la defensiva de los Chiefs porque pues en los últimos en los últimos partidos de la semana 9 solo han permitido 9 puntos por 9. Punto, 9.5 puntos por partido, perdón. Y esto no es A ver. permitir 9.5 puntos por partido es pues, algo que no se escucha muy seguido. Digo, esto ha sido en, desde la, de la semana 9 sabemos que se cruzó ahí su semana de descanso por parte de los de los Chiefs, pero pues han tenido bastante bastante buena actuación, sabemos que a ver se enfrentaron a, a a los Raiders, se enfrentaron a Jordan Love contra Green Bay entonces no es así como que lo más impresionante del mundo, o sea no se lo han hecho no se lo hicieron a Aaron Rodgers pues no se lo hicieron a, a, no sé, a Justin Herbert, no se lo hicieron a Tom Brady, pero de todas formas es, es, ha sido pues una muy, muy buena actuación ¿no? de esta defensiva y también en cuanto a los turnovers, pues han, esto ha sido parte también del resurgimiento de la defensiva han, han creado eh, tres o más entregas de balón en los últimos partidos, en los últimos tres, cuatro partidos han logrado esto y pues esto sabemos que te pone en mucha ventaja contra el equipo rival, ¿no? Incluso, si lo recordamos, eh, los Chargers ganaron el partido contra los Chiefs en semana 13 por, eh, por estos turnovers, ¿no? Que los Chiefs tuvieron cuatro, regalaron cuatro veces el balón con dos fumbles y, y dos intercepciones de Mahomes. Así que, pues, creo que el, el que gane esta pelea de, de los turnovers va a ser el, el que salga victorioso, ¿no? Y la defensa de los Chiefs, pues, se ha visto bien en, en este rubro últimamente. Pero ya para cerrar el episodio lo dejé hasta el final porque vamos a hablar de Justin Herbert Justin Herbert qué, qué gran coreback, ¿eh? la verdad es que yo cada semana me sorprendo más y, y vaya que, que es complicado ¿no? es complicado que, que Herbert nos siga sorprendiendo pues porque ya lo hizo y ya lo ha hecho desde la temporada del año pasado y, y cada semana sigue haciendo algo que nos sorprende, ¿no? es, es, es algo increíble y ¿Y saben qué es más increíble? Justin Herbert jugando en prime time. Justin Herbert ha jugado tres partidos en horario estelar en su carrera contra los Saints que perdieron, pero se dio muy bien. Perdieron ese partido porque el pateador pues, no, pudo, no pudo hacer un, un gol de campo Michael Bagley y también contra el equipo de los Raiders en, en, el, en el Thursday Night Football de la temporada pasada que ganaron en tiempo extra. Y esta temporada contra los Raiders también en Monday Night. Pero acabamos qué vamos con esto? Justin Herbert ha eh, producido 1,182 yardas por aire en estos tres partidos. Casi un promedio de 400 yardas por partido. Es increíble. Ha tenido 12 touchdowns. Lo mismo, 4 touchdowns por partido si lo sacamos en promedio. Y solamente una intercepción. Entonces creo que Justin Herbert está hecho para estos momentos a pesar de que va a tener eh, la baja de Rational Slater creo que um, Justin Herbert sabe cómo hacer eh, cómo jugar estos partidos sobre todo e incluso si lo podemos ver desde otra perspectiva cómo le va a Justin Herbert contra los Chiefs ¿no? recordamos todos que debutó contra los Chiefs en, en, pues sí, en, en esa semana número 2 que toda la situación que hubo contra Taylor ya la sabemos no hay por qué repetirla y eh, en, en, en tres partidos contra los Chiefs, pues que tiene un récord de 2 y 1 en ese partido que se fueron a tiempo extra, pero pues era el primer partido de Herbert, no podíamos exigir que le ganara a los Chiefs, ¿no? De 2020, eh, y ha ganado dos partidos contra estos Chiefs, ha hecho eh, casi 900 yardas por aire, 300 yardas si lo sacamos en promedio por, por partido, 8 touchdowns y solamente una intercepción Entonces veremos qué es lo que pesa más, ¿no? Si sí, la gran defensiva de los Chiefs que han mostrado últimamente o el nivel que constante que ha tenido Herbert en estos partidos, ya sea si lo mencionamos contra los Chiefs o, contra, eh, perdón, o en primetime. Creo que va a poder un poco más lo que pueda hacer Justin Herbert y, y, y pues este, este partido emociona muchísimo. Tal vez eh, yo desde, desde el, lo había comentado desde, desde el análisis previo de la temporada. Este partido era el que más me emocionaba porque yo esperaba que el partido llegara a definir eh, pues lo que es la división. Y, y sin lugar a dudas, pues se dio y creo que va a ser un, un excelente, excelente partido. Tanto que ya nos extendimos un poco más en el análisis, <ríe> un episodio más largo que de costumbre, pero lo amerita, ¿no? Este partido pues será digno de ver, digno de apreciar esta rivalidad entre Mahomes y Herbert. Creo que eh, tiene mucho, mucho que darnos. Y somos afortunados de poderla, eh, de poderla apreciar desde el inicio. Y pues bueno, veremos cómo, cómo resulta. Esperemos los Chargers puedan salir victoriosos de este partido. Sería un golpe anímico importantísimo para el equipo. Y los pondría en una situación inmejorable para el cierre de la temporada. Les agradezco mucho que me hayan podido acompañar en este análisis. Lo aprecio mucho, de verdad. Saben que... que todo esto, todo lo que podemos lograr es gracias a ustedes. Gracias a todo lo que nos ayudan reproduciendo, compartiendo, eh, descargando los episodios. Todo eso saben que nos ayuda muchísimo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en arroba Luis Chavez 08 en Twitter. Y también en Twitter a la cuenta de este programa en arroba Cuarta Chávez. También no olviden suscribirse a el canal de youtube de cuarta y gol para estar enterados de todo lo que pasa en la nfl también el podcast de cuarta y gol para estar enterado de todo lo que pasa en la liga y pues esto sirve también pues para estar al pendiente de, de todos los equipos no les agradezco mucho y recuerden que los chargers no terminan y nosotros tampoco cuarta y gol